1: Alcanzamos el programa número 322, es el segundo capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Arrancó la Liga Nacional, arrancó la Primera División con el Barça defendiendo su corona, goleando en Cartagena Jimbi 3-7. Ganó el conjunto de Andreu, victoria también de mérito de Movistar Inter ante Aspil en una visita complicada se impuso por 1-4. Y luego las sorpresas, cayó el pozo en Ferrol por 3-2 y Osasuna también lo hizo en casa de Córdoba Patrimonio, que se estrenó en Primera División ganando por 1-0. Hoy nuestro protagonista será Borja, jugador de Inter. En la tertulia analizaremos esta primera jornada con la ayuda de Oscar García, de Nacho Torrico, nuestro compañero de Gol Televisión y de Alba Dá, menudo, menuda dupla, microfónica, inalámbrica, al pie de pista en los partidos de gol y además vamos a hablar con otro de los grandes triunfadores de la última semana, el seleccionador sub-19, Albert Canillas. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, primer viaje hoy de la temporada. Vamos a estar en Rumanía para hablar con Víctor López, el jugador del Imperial Web. Como siempre, Albada estará al frente de la Primera División Femenina y Yolanda Sánchez nos contará cómo fue el inicio de la Segunda División Masculina. Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para futsal FutsalCoop nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
0: Tenía
1: un día complicado pericos de baranda, ya saben sus múltiples obligaciones, así que en su ausencia, yo para no equivocarme, voy a la lista de la Billboard, cojo las cinco primeras, ¿eh? ¿Qué está sonando ahora mismo en Estados Unidos? Y señorita de Son Méndez y de Camila Cabello sigue en lo más alto de la tabla. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas. Bueno,
1: termina tu periplo viajero de momento, ¿no?
3: Bueno, eh, mi viaje, mi periplo al extranjero. Eso es. Porque eso. el Nacional...
1: El Nacional solo acaba de empezar. <risa> solo ¿eh? acaba terminó de Miami, empezar. terminó la experiencia también en el Reino Unido y ahora con el micro de gol al frente estará en todas las canchas fuera de Cataluña porque en Cataluña va a estar Nacho Torrico llevándoles eh, la voz de los protagonistas lo que ocurre en los banquillos en los partidos de gol los sábados a partir de la una de la, de la tarde y por supuesto todos los miércoles en Futsal Cope en la tertulia con, la, con el Fútbol Sala, con la primera división del Fútbol Sala eh, la primera edición femenina de Fútbol Sala Y eh, diciendo lo que a ella le dé la gana Que es su micrófono este azul también de, vale, Lo que a mí me dé la, la, la gana como... con Prr, respeto Sí, ¿verdad? prácticamente, prácticamente. <risas> Bueno, menudo protagonista tenemos al otro lado del teléfono Porque eh, que el futuro de la selección española está garantizado Pues todos lo tenemos bastante claro Por el trabajo que se hace en las categorías inferiores Que viene poco a poco ese cambio de ciclo también En la selección española absoluta También parece claro, ¿no? Se ha ido produciendo eh, paulatinamente en estos dos últimos años pero qué manera de jugar de la selección española sub-19 que se alzó con el campeonato de Europa disputado en Letonia. Su entrenador, el seleccionador es Albert Canillas. Hola, Albert, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a y todos.
1: Enhorabuena por ese título y por el, sobre todo, lógicamente por la victoria, pero por la imagen de una selección sub-19, Albert, que es gloria bendita ver jugar.
4: Sí, la verdad que los chicos han competido muy bien a lo largo de todo el torneo, ha hecho una preparación muy buena. Y la verdad que hemos acabado muy satisfechos, como tú bien dices, no solo por ganar, sino por, por la manera.
1: ¿Qué significa, Albert? Para el Fútbol Sala Español, eh, que en el primer torneo oficial eh, consigamos esta, esta victoria, eh, este escaparate de cara a Europa y esa confirmación ¿no? de que... Eh, Pueden estar tranquilos, los Sergio Lozano, los Miguelín, los Alex Yepes, porque hay futuro, porque hay chicos con mucho talento por detrás y porque hay un seleccionador también con mucho talento por detrás dirigiendo las selecciones inferiores. ¿Qué, qué mensaje mandamos con esto?
4: Bueno, yo creo que es fundamental ¿no? lo que hemos conseguido. Creo que la selección española desde siempre en fútbol sala es una referencia mundial. Y creo que los que estamos aquí dentro y todo, todos los que están trabajando con la base a nivel de federaciones territoriales y de clubes, pues damos el mensaje entre todos de que lo queremos, queremos seguir siendo referencia.
1: Cuando preparabais este torneo, Albert, ¿te imaginaste en algún caso que se podía ganar de, de la manera en la que se ganó? Dando muy buena imagen, jugando muy bien al, al fútbol sala, de hecho algunas de las jugadas de la selección se han hecho virales en, en las redes sociales y ganando 6-1. Eh, la final, ¿tú te lo imaginabas o en esas cosas no se piensa cuando estás en la preparación no, de un torneo?
4: No, nosotros cuando empezamos la preparación, y ya es una preparación no solo de, de, de este verano, sino que ya íbamos trabajando con este, con esta generación tiempo, yo solo esta última temporada, pero ya cogí el testigo de Fede, pues la verdad que lo que pensamos es en llegar de la mejor manera posible, súper preparados, para afrontar de la mejor manera el europeo, no pero la verdad que pues creo que hemos llegado muy bien, no solo a nivel táctico, sino también a nivel de confianza, de preparación psicológica, y creo que una de las claves es que los jugadores han afrontado muy bien las diferentes situaciones. Mm,
1: y luego, eh, como decíamos, el escaparate que supone, eh, o la presentación de muchos de los chicos para el Fútbol Sala Español, eh, bueno, todo el mundo, todas las miradas se dirigen a Antonio Pérez, eh, que, va a estar, que está en la primera plantilla de, de Jaén, eh, en el, al capitán, a, a Nacho Torres eh, pero para los chicos esto es un, un momento importante, ¿no? La, la visibilidad que han tenido con este torneo oficial esa medalla de oro, eh, cómo han llegado a sitios o a hogares en los que no les conocían. Eh, esto ahora también hay que gestionarlo emocionalmente con los chicos, ¿no, Albert?
4: Sí, está claro, ¿no? Ellos tienen claro que tienen talento pero sin trabajo y sin sacrificio el talento no sirve para nada, ¿no? Creo que to todos los jugadores que han estado en este europeo, pues la verdad que son jugadores que además de tener talento, pues tienen la cabeza en su sitio, que son conscientes de la realidad que hay a, arriba y que bueno, van a tener que seguir peleando y luchando para meterse ahí un hueco y acabar jugando en primera división.
1: Te, te iba a preguntar exactamente por eso, que la importancia que tiene ahora, que tengan continuidad, ¿no? que tengan hueco en plantillas, eh, eso sí, muy exigentes, porque Antonio, por ejemplo, de ser la, la estrella, se puede decir, de esta selección sub-19, aunque ha sido un reparto muy coral, eh, va a tener un papel mucho más pequeñito en el, en el Jaén, se lo va a tener que trabajar mucho, ¿no? Fijarse en los que llevan muchos años de profesionales, aprender, tener paciencia, ¿no, Albert? Porque ahora mismo, después de las emociones del torneo, alguno querrá ser titular no en, en sus equipos o querrá bueno. jugar en primera división todos los minutos, esto también tienen que saber cómo, cómo manejarlo, ¿no?
4: Bueno, la parte importante es que la gran mayoría de estos jugadores, como mínimo, van a jugar en segunda división el año que viene, ¿no? Lo cual es una competición muy exigente que para chicos de diecinueve años creo que, que está muy bien. En el caso de Antonio, pues, al ser el, quizás en la referencia ahí en Jaén, pues, creo que acertadamente tanto el director deportivo como el entrenador han apostado por él por la, para darle un hueco en la primera plantilla. Pero bueno, a él ya le han dado la oportunidad de estar ahí. ¿no? Él me imagino que es consciente, tiene que trabajar duro, que tiene que pelear, que no le van a regalar nada y que para mí tiene que aceptar el rol que le dé el entrenador y que tiene que luchar para cada vez pues, ir jugando más.
1: Alba.
3: Hola, Cani. Antes de nada, enhorabuena por lo que habéis conseguido. Eh, yo admiro mucho a los seleccionadores y a las seleccionadoras porque... Creo que un entrenador o una entrenadora de un club puede trabajar diariamente con el mismo bloque, eh, trabajar la técnica, la táctica, la parte psicológica, pero cuando tú entrenas con chicos que todavía no están compitiendo a, a gran nivel o al máximo nivel o que no se exponen ante esa tensión de jugar una final del europeo y que encima no se conocen... Eh, no digo de jugar habitualmente, ¿no? porque sí que es cierto que es un mismo bloque que se ha mantenido. ¿Cómo se gestiona a nivel del seleccionador a diferencia de un club? ¿no? ¿Cuál es la máxima diferencia que tú notas de gestionar un equipo como una selección española?
4: Pues bueno, la, es una pregunta muy interesante porque al final yo, es mi primer año solo trabajando en la selección. Yo siempre he estado mucho tiempo trabajando siempre en clubes y la verdad que como entrenador tienes que cambiar un poco la, la perspectiva, ¿no? Eh, al final en una selección tienes un déficit de tiempo y de trabajo, ¿vale?, donde al final tienes que aprovechar las sinergias que ya hay creadas de jugadores en sus clubes, ¿no?, intentarte adaptar a, a ese contexto sabiendo que habitualmente tú compites eh, sin estar quizás el equipo organizado como a mí me gustaría como entrenador, ¿no? Eh, esa, esa es la realidad. ...pero bueno, en la selección española también es verdad... ...que tenemos gente con mucho talento... ...donde la exigencia siempre es ganar... ...y al final eso también el jugador tiene que saberlo ¿no? ...en esta concentración al tener bastante tiempo... ...todo hemos estado concentrados contando el europeo 38 días... ...pues la verdad que hemos tenido tiempo de sobra para preparar bien... ...ya teníamos un trabajo detrás... ...y encima hemos tenido tiempo para prepararlo bien el, el europeo ¿no? ...y como tú bien dices... Eh, al final con estos chicos que son gente joven, que más inexperta, yo me acuerdo la, la primera charla que tuvimos, en la primera concentración, les dije, claro, digo, yo sabía que como equipo teníamos talento, sabía que íbamos a trabajar y nos va, íbamos a organizar bien, pero que lo que más intentamos hablar con ellos es un tema de la preparación mental, ¿no? que en los momentos difíciles fuéramos un equipo, que lo ha habido, aunque midiendo los resultados parece fácil, pero no lo es y que en los buenos momentos sigamos también apretando y ser ambiciosos, ¿no? Y eso es lo fundamental.
1: Eh, Albert, que, pues nada, que enhorabuena, que gracias de parte de todos los que seguimos el, el Fútbol Sala en España por eso, por la victoria y por el modo de, de conseguirlo. Eh, y ya que te tenemos aquí, déjame que te pregunte por la Liga Nacional de Fútbol Sala, miras más de reojillo a los que fueron tus equipos, al Barça a Peñíscola, ¿qué te, te ha parecido si te ha dado tiempo? Porque vienes casi de, de emociones, de homenajes en esta semana esta primera primera jornada del campeonato lo, nosotros lo llevamos diciendo al ver varios años y no es por vender la, la primera división en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que hay mucha más igualdad que aquí casi cualquiera puede perder en casa de cualquiera y lo hemos visto esta semana, ¿no? Con esa derrota de Osasuna en la visita a Córdoba o la, la derrota también del Pozo en, en Cancha de Ferrol, eh, que, que ¿Qué te ha parecido esta primera jornada?
4: Bueno, como tú bien dices, la igualdad es máxima, sobre todo ganar fuera de casa creo que es muy difícil y, y al final creo que eso es bueno para nuestro deporte, para la selección, para la liga española. Creo que tenemos la mejor liga del mundo y al final esto se ve en estos partidos. ¿no? no, A mí cada vez me sorprende menos partidos como que Córdoba gane a Osasuna. ¿no? Eh, eh, al final todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere competir y al final todo se iguala, ¿no? Yo creo que al final de la Liga regular cada uno está en su sitio y está donde se merece. Así que no me sorprenden lo, lo, los resultados.
1: Kani, muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal cope ¿eh? Cabeza alta, orgullosos de lo que hemos conseguido y a seguir trabajando en las inferiores de la, de la selección española porque el futuro es, es vuestro. Un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias,
1: un abrazo a todos. Albert Canillas es el seleccionador de la sub-19, flamantes campeones de Europa después de arrasar en la final a Croacia, de ganar todos los partidos de Colara, nueve de los jugadores entre los catorce mejores. Vamos, que una auténtica barbaridad lo que ha conseguido esta selección española. Vamos ya a la tertulia.
0: La tertulia de Futsal Cope. Me and Kurt feel the same Too much pleasure is pain Michael spites me in vain All I do is complain She needs something to change Need to take off the edge So fuck it all tonight And don't tell me to shut up
3: When you know you talk too much But you don't got shit to
2: say I want you out of my head I want you out of my bed
0: este
1: es post malón. Me ha dicho Evia que lo estaba escuchando cuando estaba leyendo las canciones. Que es un rapero americano. La canción se llama Good Despedidas. Eh. Aquí estamos escuchándola en Futsal Cope, un poquito de todo, Alba. Está tan ¿no?
3: Yo, ya sabes, no estaba dentro de mis seleccionadas, sí. pero oye, hay que abrir las miras.
1: Vamos a hacer magia con esto de la radio, sonido bueno que nos ha gestionado Teresa Sendín. Vamos a esta marca con uno de los padres fundadores de la criatura. Oscar García, hola Osquita, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y está debutando hoy en Futsal Cope desde MediaPro en Barcelona el gran Nacho Torrico. Hola, Nacho, muy buenas. Hola, Santi, buenas pues tardes. ¿Cómo suena esto, Nacho? ¿Y tú? Eh? ¿Dónde estaban los que decían? <risa> Estoy encantado ¿eh? de estar aquí, esto es un privilegio Hombre, no, para nosotros, para nosotros, ya saben La dupla, la temible dupla de los micrófonos inalámbricos de gol De los partidos de los sábados a la una Nacho Dorrico y Álvada Que van a estar llevándoles a través de gol En esos partidos de, de los sábados A los protagonistas, lo que ocurra en los banquillos en el ambiente de, de los pabellones Y Nacho que también va a ser habitual en las tertulias Esta temporada en futsal en FutsalCope Bueno, lo decía ahora Cani eh, Que por cierto, eh, Oscar, si alguien se lo ha currado desde abajo Y se lo ha trabajado, es Cani, eh para conseguir este éxito de, de oro en, en el Europeo Su-19.
5: Sí, ha hecho muy buen trabajo, eh, ya estuvo eh, en un segundo plano y en la élite, pero yo creo que también es muy importante ese, ese tipo de trabajo y el papel que tiene el segundo entrenador, que muchas veces eh, no es valorado, pero eh, es un papel muy importante de cara al equipo y luego de cara a aprender y luego ha dado ese paso hacia adelante, en la... No ha salido todo lo bien que, que esperaba que pudiera salir, pero con los chavales lo ha hecho fenomenal y, y es que han
1: arrasado en este europeo y han ganado con, con una comodidad... Tremenda. Bueno, ahora lo importante es eso, que los chicos vayan teniendo minutos, que como decía Albert, van a estar en equipos de segunda división, alguno como Antonio Pérez en equipo de primera división como Jaén, que sigan rodándose porque van a tener que coger las riendas de la selección española de aquí a 3, 4, cinco años eh, de coger el relevo generacional de los que están ahora peleando sí. por, por conseguir la tercera yo, estrella. Yo
5: creo, yo creo que este europeo es muy importante eh, por la edad porque yo creo que está bien buscado que haya sido sub-19 en vez de sub-21 por ejemplo, que es lo más sí. habitual que es la categoría eh, la que es más cercana, pero eso hace que los chales puedan salir antes y, y que fuera, sobre todo en los sitios donde en Europa y en el resto de países se trabaje antes, porque al final eh, muchos de los jugadores que hay fuera, al final si no son brasileños nacionalizados, eh, gente que viene rebotada del fútbol, que juegan al fútbol y al final pues, caen en el fútbol sí. sala juegan al fútbol pequeño y cuesta trabajarlos y ahora sí que con, de esta forma se trabaja un poco más y para los jugadores pues también es una forma de, de hacerse un nombre aquí en España al final es muy muy complicado que veamos chavales de 20-21 años eh, fuerte en primera división sí. eh, y en los grandes no te cuento o sea Volpozo por la, por la filosofía que tiene es muy complicado que un chaval de, de 22 o 23 años incluso eh, llegue con fuerza en un equipo de estos y ahora si les tenemos ya en el sub-19 hemos visto que pueden competir pues a lo mejor se pueden ganar uno o dos años a ese, a ese periodo y sa sacar jugadores cada vez más jóvenes porque tú ves la absoluta y había competiciones en las que el más joven tenía 25, 26 sí, años. Sí, sí. Y yo creo que, que había mucho salto y, y esto puede ayudar a que se vaya cortando un poquito.
3: Bueno, yo con respecto a lo que está diciendo Oscar creo que, que hay una cosa mmm, de los que hemos sido jugadores que, que valoramos mucho, que es el nivel psico la presión psicológica. Si tú a, a los 19 años o menos ya estás expuesto a esa tensión, eh, ya estás trabajado, en ese sentido creo que tienes mucho ganado porque una de las cuestiones que yo veía que sí que cuesta mucho es cuando tú das el salto a un primer equipo y juegas eh, en un pabellón lleno, esa presión que tú sientes o vas perdiendo necesitas marcar un gol o vas a tirar un penalti decisivo, esa presión que tú ya estás trabajando y que ya lo has trabajado cuando eres joven y estás en proyección creo que, que se da un salto para, para España y para esos jugadores que tienen mucho ganado no y es una, eh, un premio y, y un paso hacia adelante para el fútbol sala, para su profesionalización y también para que esos jugadores tengan esa posibilidad de tener esa tensión y de crecer eh, psicológicamente. Hay
1: que hacer el hueco, Nacho, ahora, porque porque sí que vemos jugadores muy jovencitos de Brasil, de 18, de 20, de 22 años, en algunos en equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hay que hacer hueco también a estos muchachos que han demostrado no solo que saben ganar, sino de una manera de más brillante.
6: Bueno, no hay que tener prisa, eso yo creo que está claro tienen que entrar poco a poco sí. Las, al final los que deciden son los clubes los entrenadores, los que están día a día con ellos los conocen bien, los jugadores jóvenes tienen que conocer como como decía Alba ahora el, el, el bueno, el negocio del fútbol sala, cómo está esta liga cómo están los equipos, toda esa presión todo lo que se genera en torno a los partidos e ir entrando poco a poco, no tiene por qué haber prisa lo que han dejado claro es que el fútbol eh, sala formativo en España es de los mejores del mundo, sino el mejor que hay calidad, que, que los chicos están preparados, pero no tengamos prisa en ya exigirles que estén, que estén listos para jugar a, a, al máximo nivel Sí, vamos
1: a ver si poco a poco van teniendo oportunidades, como decía cani en, en segunda división parece un, un buen momento y mm. bueno, si Antonio Pérez consigue rascar minutos de calidad también en, en Jaén, pues eh, mejor todavía Ahora comentamos porque ha habido lista de Fede Vidal para esos partidos amistosos contra Portugal, eh, pero vamos a repasar primero lo que ha ocurrido en la primera división, primera jornada que nació ya con sorpresas, Palma Futsal 1, Levante 2, Fútbol Emuso en Zaragoza 4, Servigroup Peñiscola 4, Aspil Jampel Rivera Navarra 1, Movistar Inter 4, Córdoba Patrimonio 1, Sasuna Magna 0, y luego Jaén Paraíso Interior 3, Viñalbal y Valepeñas 3, Oparrulo 3, El Pozo Murcia 2, Burela 1, Industria Santa Coloma 3, y el partido que vimos en gol, el Jimbi Cartagena 3, Barça 7. ¿Qué quieres decir, Óscar, de esta primera jornada, cuyas sorpresas cada vez sorprenden un poquito menos, larga la, la redundancia.
5: Sí, al final cuesta ponerse en marcha y estas primeras sorpresas son, estas primeras jornadas son de más sorpresas puede haber. Eh, me sorprende... El otro día lo hablamos con Farto de que Imanol eh, avisaba de que este año iban sí, a sufrir sí, más. Sí, sí. Eh, no, no sé si tanto como para perder en Córdoba contra un recién ascendido 1-0. Yo creo que, que es el resultado... Eh, eh, me sorprende mucho ese y me sorprende el, la derrota del Pozo, sí. un equipo que viene... ...entrenando del primero... ...que ha tenido la Intercontinental... ...que ha tenido la Supercopa... ...y que se le ha pegado en la... ...en la visita de Oparrulo... ...al final... ...es un equipo que... que el, ...el otro día lo comentaba... ...que le tiene que costar... ...que al final acoplar a todos los nuevos es un poco empezar de cero pero sí que es un resultado que, que me sorprende, el resto más o menos al final la visita al Viñalval y a Jaén también puede sorprender un sí. poco pero venían de hace no demasiado de golear el, el Valdepeñas a Jaén uh -huh. además en un partido muy caliente con enfrentamientos entre las aficiones y que creo cierta polémica y bueno, viñalbale ha dado un paso adelante un paso adelante al frente, yo creo que, que este año es de los que está llamado a estar más cerca de los ocho primeros que de los dos últimos uh
1: -huh. Alba, ¿qué quieres decir? Bueno, yo
3: creo que siguiendo la línea que decía Cani, creo que cada vez va a ser más difícil ganar fuera de casa. Eh, esa igualdad de la que llevamos tiempo hablando, creo que este año es la que eh, puedes. Creo que es cuando está más igualada la liga y que las sorpresas van a dejar de ser sorpresas, como dices tú, pero porque eh, creo que los equipos tienen una cosa el fútbol sala está creciendo los pabellones se llenan más y cada vez hay más aficionados pero los jugadores también son cada vez más conscientes de la profesionalización de su deporte es decir, cada vez se cuidan más cada vez se, se cuidan más aspectos que antes igual no, er no estaban tan trabajados y es cierto que podemos ir a, la, a esa polémica de si hay que cambiar las normas o no, pero lo que es cierto es que con estas normas, con lo que está y cómo está eh, estructurada la Liga Nacional de Fútbol Sala, para mí de las mejores del mundo, creo ahora mismo que esta liga va a estar muy igualada y que aunque ahora es cierto que nos sorprende que el Pozo gane frente a Oparrulo o que Córdoba gane eh, recién ascendido, vamos a ver muchas sorpresas de estas durante toda la temporada y ojalá, que la sigamos viendo hasta final sí. de temporada y que ningún equipo se y que siempre lo decimos cuando empieza sí, la temporada. Ni por arriba ¿no? ni por abajo. Ni por
1: arriba ni por abajo. ¿Qué te llamó la atención, Nacho, a ti, de esta primera jornada?
6: Yo estoy de acuerdo, Santin, lo que estamos comentando de la igualdad, pero claro, que estamos en la jornada uno. Es que claro, si jornada no se pueden sacar
3: no es... conclusiones claro,
6: todavía. Claro, si no decimos que no, que no va a ser igualada, bueno, da la sensación de que no lo va a ser por arriba, porque hay un equipo que va, que sí. va volado. Hay sí. un equipo en dinámica ganadora que lo tiene clarísimo y que su superioridad de momento es aplastante, si el Barça mantiene la línea y tiene plantilla para hacerlo sí. va a ser complicado que alguien le meta mano en esta liga, en cualquiera de las pistas pero claro, hablamos de la igualdad miramos los resultados y solo hay dos victorias locales y son dos sorpresas, Córdoba y Oparrulo entonces, lo que da la sensación es que cualquiera puede perder en cualquier eh, pista, en cualquier pabellón ahora bien, que la clase media ha subido el nivel y que va a estar igualado todo, estoy de acuerdo sí. por arriba ya veremos
1: eh, deberían estar preocupados Los aficionados del Pozo eh, Es muy pronto, pero bueno Vienen de muy buenas sensaciones en la intercontinental Pero de caer en la primera fase De una primera parte muy mala en Guadalajara Y luego lavar un poco su imagen Aunque terminaron perdiendo Y de perder ahora en Oparrulo Cuando reciben el sábado a la una partido de gol A Jaén, eh que tampoco es una cosa sencilla, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿no, Oscar? Porque eh, cinco fichajes, hay que ensamblar a todos. Eh, lo comentaba Cancho el primer día en Guadalajara. Han fichado un quinteto, eh, un quinteto nuevo de portero, cierre ala y, y pivot. Eh, ¿Esperabas un inicio titubeante de, del pozo? Eh,
5: no sé si... Ver, esta derrota en, en Ferrol no la esperaba, desde luego. Pero sí que sí que espero que que al final, eh, lo comentamos un poco el otro día al final él, eh, no es un entrenador nuevo porque dio gusto si ya estuvo el año pasado pero tiene que empezar el trabajo, no te digo de cero pero bastante cerca de cero porque al final tienes que meter muchos jugadores nuevos tienes que meter esa dinámica y es complicado, al final el Pozo es un equipo que compite bien, que, que tiene que estar en los momentos finales ahora tiene la prueba, más que, más que los, la liga, eh, la prueba verdadera primera ahora va a ser eh, Europa, tiene un grupo complejo, de un grupo bastante complicado y que le viene ya de aquí a 20 días porque sí que van a perdonar menos. Yo creo que no es para estar preocupados es para tener paciencia pero sí que tienen que mirar a esa, ese primer objetivo Europa, lo tienen que, que mirar con mucho cuidado.
1: Nacho, tú los viste en, en directo en, en Guadalajara, eh, después de las sensaciones en la intercontinental eh, mala imagen en la primera parte, luego el GNS de, del Pozo, vaya partido que tenemos este sábado en, en Murcia, ¿no?
6: Sí, tremendo, pero con el Pozo hay que decir algo que es que yo creo que tiene un problema en la portería, claro. O sea, En este arranque de temporada Fede no ha estado bien, espíndola, recupera la titularidad y vuelve no va a mostrar esa seguridad que necesitan los jugadores en la pista para entender que a nivel defensivo de vez en cuando puedes conceder algún tiro, puedes encimar bien, que no pase nada si alguien te regatea, te genera superioridad. En esas dudas que tiene el, el Pozo Murcia a nivel defensivo yo creo que vienen todas desde la portería y claro, es muy difícil remar, yo creo que el Pozo ha debido tener una semana complicada a nivel psicológico, después de perder otra Supercopa contra el Barça, sí. esta semana dándole vueltas, no hay todo el rato el Barça, el Barça que nos vuelve a ganar, no estamos al nivel, no estamos al nivel, vas a Ferrol y, y empieza bien el Pozo, el Pozo llega, el Pozo tiene ocasiones, el Pozo tira, pero está illi que hace un partidazo y... Cuando le llegan al pozo, le marcan gol. El primero es el propia de Darío. Es que no tiene suerte el pozo y a partir de ahí ya empieza a haber muchas dudas a nivel defensivo del pozo. Yo creo que Diego eh, Gustozi tiene un trabajo psicológico muy importante que hacer en estas semanas, pero el pozo es un equipazo y en cuanto reaccione va a estar preparado para todo. Yo creo que este, este mismo sábado lo, vais, lo vamos a contar en gol... Tiene que reaccionar sí o sí.
1: Mm, déjame, Alba, que te pregunte por Inter, que tenía una visita difícil para arrancar el, el campeonato, eh, una cancha siempre complicada, con, la, con una de los mejores ambientes del fútbol sala español. Es un pequeño puñetazo encima de la mesa, ¿no? Este nuevo proyecto de Tino Pérez en el banquillo interista.
3: Bueno, Inter tenía una prueba difícil, no es una pista fácil, pero de todas maneras eh, Inter es Inter, ¿no? Eh... Eh, lo, lo decimos siempre, es cierto que el año pasado no hizo su mejor temporada, pero venía de hacer cosas eh, prácticamente insuperables, con lo cual eh, todos somos humanos y las personas también eh, es imposible que siempre ganes, o sea si no, no sería un juego limpio ¿no? si, si llega un equipo y gana todos los partidos, apaga y vámonos y ya está entonces creo que también eso ha servido para que eh, haya más dinamismo en, en esta liga, creo que con esta victoria es muy importante psicológicamente que empiecen ganando y en una pista difícil Así que, bueno, creo que, que Inter eh, sobran las palabras y los calificativos. Vamos a ver cómo se gestiona este nuevo proyecto, pero bueno, ha empezado bien y, como decía Nacho antes, eh, es la primera jornada, no podemos sacar ninguna conclusión, ni por arriba ni por abajo... Eh, quedan muchas jornadas para que podamos hacer conclusiones, pero de momento creo que Inter ha hecho lo que se debía hacer.
1: Hay un jugador en Inter que es un valor seguro, ha sido MVP de esta primera jornada en el equipo madrileño, es Borja Díaz, que ya está al otro lado del teléfono. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo Bueno, estamos?
1: empezar con doblete bien, y si tu equipo encima gana en una cancha difícil, bien también, ¿no? Buen inicio de Inter del campeonato. <risa> no,
2: mejor imposible, ¿no? Sí. Empezar así... Te plus de confianza, así que bueno, contento por, por el comienzo, pero bueno, como habéis dicho, eh, todavía queda muchísimo muchísima temporada, muchísimo años pero bueno, empezar así siempre.
1: A título particular después de lo de la pasada temporada Me imagino, eh, Borja, que con más ganas ¿no? Porque los equipos grandes siempre estáis más exigidos Más un poco en el, en el foco Había mucha gente que os estaba esperando quizá por eso ¿no? Por la racha triunfal que habéis tenido en las, en las últimas temporadas ¿Cómo lo estáis viviendo dentro del vestuario de Inter esta, esta nueva campaña? Que es un, un desafío sin Copa de Europa eh, Y por supuesto con las competiciones nacionales como principal objetivo
2: bueno, pues bien como dices, ¿no? al final eh, cuando juegas aquí sabes que, que tienes que ir a ganar todos los partidos y todos los títulos posibles y, y tirarte un año en blanco pues eh, al año siguiente tienes mucha más exigencia de que tienes que volver a ganar eh, sí o sí, ya no hay margen de error eh, Nos ganamos tener un año de, de tregua, pero eso ya, ya se ha pasado y ahora por bueno, una cuenta nueva y este año a pelear por todo porque hay que conseguirlo sí o sí,
1: ya te digo. El cambio ha sido gordo, eh, Borja, porque ha habido cambio en el, en el banquillo. Llevabais varias temporadas con, con Jesús. Ha llegado Tino. ¿Qué tal el trabajo con Tino en estos, eh, te iba a decir ya, primer mes de, de, de trabajo, de competición?
2: Sí, como bien dicen, un cambio importante, ¿no? Porque al final el entrenador es una base importante, pero bueno, eh, la verdad es que no estamos tanto bastante, bastante bien. Eh, Tiene las cosas muy claras, nos está transmitiendo de forma muy muy serias y yo creo que el equipo lo está cogiendo bastante bien y, y poco a poco lo iremos cogiendo mucho mejor y ultimando detalles, así que como comienzo, buena nota positiva
1: mm, Borja, Palma eh, el equipo pf, casi maldito de la pasada temporada para Movistar Inter ¿no? en, en, en casi en todas las facetas de, de las competiciones, ¿cómo afrontáis este, este encuentro de la próxima jornada, que es uno de los mejores partidos de, de este segundo capítulo del campeonato?
2: Bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado eh. sí es verdad que el año pasado no se nos dio muy bien, pero bueno <ríe> eh, yo creo que este año cualquier equipo con todo lo que se ha igualado eh, la Liga Va a ser complicado, ya sea fuera o en tu casa Pero sabemos que Palma se ha reforzado muy bien Tiene un equipazo Y sabemos que si no estamos bien concentrados los 40 minutos Nos pueden ganar perfectamente Así que intentaremos afrontarlo como como se merece Y, y seguir con esta, con esta Racha de victoria
1: ¿Es tu séptima temporada en Inter? Borja, ¿lo tengo yo bien?
2: la séptima la séptima sí. pasa rápido sí, sí.
1: y a nivel particular cómo te lo planteas empiezas con ese doblete haciendo bien las cosas la competencia esto es Movistar Inter no la competencia por los minutos siempre siempre la hay cómo afrontas a título personal esta esta nueva temporada
2: la competencia siempre es máxima aquí eh, bueno eh, yo tengo muchas ganas de, de volver a ganar eh, lo bueno y lo malo que tenemos es que eh, esta 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 etapa tan exitosa y, y lo bien que sienta no ganar un equipo así Y vivir eh, un año en blanco pues no nos ha gustado a nadie y, bueno, de los errores se aprende y, y yo particularmente tengo muchísimas ganas de volver a ganar, de volver a disfrutar, de volver a a levantar títulos, así que más ganas y confianza eh, imposible.
1: Te leía, Borja, me quedan dos por hacerte, que sé que tenéis en entrenamiento. Te leía en, la, en declaraciones a la vuelta de la Liga, lo de la igualdad, que decimos nosotros, que hay mucha gente que dice, es que los periodistas siempre estáis vendiendo lo mismo, ¿no? Y luego hay goleadas y luego al final los tres grandes siempre están eh, arriba. Es verdad, y lo vivís también entre los equipos, entre los jugadores, lo comentáis entre vosotros, que aquí cualquiera puede palmar en cancha de cualquiera, como hemos visto ahora en la visita del Pozo a, a Ferrol o la de, o sea, es una magna Córdoba.
2: No, y es la verdad, ¿eh? o sea, no es por por decirlo, pero es que a día de hoy cada vez se está igualando más y es verdad que hace unos años los tres equipos grandes ibas si a, a cualquier cancha y lo más normal, el 80-90% por ciento de los partidos lo ganábamos, y alguna vez eh, te daban algún, algún susto. Cada día de hoy vas a cualquier cancha de cualquier equipo y, y te puedes ganar si no haces un buen partido. Así que yo creo que eso es bonito para el espectador y, y cada día de hoy la igualdad que hay en la Liga española es, es una realidad.
1: Y luego desde fuera eh, Borja, lo que nosotros sentimos ahora mismo es que el Barça parece un escaloncito por encima. Esto os ha pasado a vosotros las últimas temporadas, todas las últimas temporadas que parecíais eh, por lo que fuera, por nivel competitivo, por mentalidad, por calidad, un poco por encima de los demás. Eh, ¿lo ves así? ¿crees que ahora mismo el Barça es el gran rival a batir de esta Liga Nacional de Fútbol Sala?
2: Hombre, siempre el que gana siempre está por un escalón por encima, al final tienen ese plus de confianza de venir de un año exitoso porque han hecho una temporada pasada bastante buena, ganando muchos títulos y siempre les ves como por un escaloncito por arriba, pero esto cambia de, de la noche a la mañana y, y yo creo que con el equipo que tenemos eh, yo creo que estamos a a su nivel y capaces de, de superarles y, y volver a ganar, pero como bien te digo estamos hablando del Barça, pero que sé el que ganó el año pasado, pero con la igualdad que hay eh, no puedes pensar solamente en el Barça porque cualquier equipo hoy en día te deja fuera de una competición en, en un momento
1: Borja Díaz es valor seguro señores Si van ustedes a la bolsa apuesten por él Porque les va a salir seguro que ganancia Borja gracias por atendernos eh, gracias, y mucha suerte luego. Para esta temporada un abrazo Muchas grande gracias, hasta luego. Borja Díaz Torres del Molino El jugador de Movistar Inter que firmó un doblete Para la victoria de su equipo en la en la primera jornada Muchachos eh, os iba a preguntar Por eso que, que apuntaba eh, Nacho eh, De la superioridad del Barça Por esto que le acabo de preguntar a, a Borja eh, el otro día cuando arreciaba un poquito el, el, los problemas en la segunda mitad porque se puso 0-5 pero Jimby se llega a poner 3-5, llega, aparece Ferrago ¿no? eh, incluso había gente que nos lo decía en en Twitter, ¿no? de si hay problemas balones a Ferrago ¿no? eh, ¿se les puede ganar este año al al Barça? Eh, Oscar ¿tú crees que estar a ese nivel de Inter de las últimas temporadas? Tienen que ganar los títulos también, los van ganando ¿no? Eh, están por encima de los demás
5: a ver, eh, eh, yo creo que está un paso por encima Yo creo que tienen la ventaja de, como ha dicho Borja de Que el te da ese plus de confianza y, y es un equipo que está muy hecho yo He hablado antes de, de, lo de Justos Y de que tiene que hacer el trabajo Andrés Plaza lo ha, lo ha venido haciendo Lleva eh, 3-4 años haciendo este trabajo Y ya lo tiene el equipo muy rodado Sí que tiene ese punto de ventaja En lo confianza En el juego y en todo Pero bueno, eh, siempre digo lo mismo Aquí esto se empieza a jugar a partir de marzo Que es donde se deciden los títulos yo creo que en Liga regular debería ser el, el ganador, yo creo que, con, no sé, con cierta solvencia, pero yo creo que debería ser el primero... Y luego ya en los cruces,
1: pues ya habría que verlo, pero sí que le veo un pasito por encima a de los demás. Estoy pensando, Alba, ya está en la Copa, en la clasificación de la Copa. yo es qué que ya que siempre voy muy bueno. Muy Como este año sabemos dónde es, pues ya no hay incertidumbre, ¿no? sabemos que va a ser en Málaga, la primera semana de, de marzo, si no me equivoco. Así que, bueno, pues vamos a ver qué ocho equipos consiguen clasificarse para una edición de la Copa que tiene una pinta brutal en el, en el Carpena. Lo que quiera decir Alba ya de esta pelea entre los grandes arriba en esas diferencias que hay por, por llevarse los títulos.
3: Bueno como decíamos antes, eh, es muy pronto para sacar conclusiones, para decir nada lo que es cierto es lo que dice Oscar, que eh, un equipo como Barça, eh, que trae la moral por encima porque ha ganado todo lo que podía ganar bueno, sin olvidarnos de la intercontinental, pero creo que, que en el fútbol sala eh, una cosa es fundamental y es la portería ¿no? y creo que el Barça ahora mismo tiene dos piezas clave, por un lado es Juanjo que es fundamental, que está en un estado de forma increíble, que si no tienes a Didac, que ojalá fuese yo Andreu Plaza y diga, pues no sé si poner a Juanjo a Didac, porque oye cualquiera me va a resolver, pero luego es lo que tú dices, o sea, tienes a Ferrao el otro día, el Barça está en, en unos minutos en los que tiene eh, vamos a poner, mínimas dudas porque, sobre todo después
1: de lo del año pasado, la remontada por, eso, ¿no? por
3: la remontada, por la afición que en ese momento se empezó a volcar eh, con su equipo pero tú le das un balón a Ferrao se da media vuelta y hasta luego Mari Carmen ¿no? entonces ¿qué le vas a hacer a un equipo que en la portería tiene un seguro y luego tienes un seguro de un jugador que marca goles y luego si no tienes un jugador como Adolfo que tiene un cambio de ritmo brutal y que te marca cuatro goles pues ahora mismo para mí el Barça es el rival a batir sin duda
1: y Nacho ha sido el que ha abierto la, la espita, <ríe> así que tú Nacho te, te ves en lo mismo no le ves a nadie ganándole al Barça ahora mismo ahora mismo no ahora mismo
6: o sea si jugasen todos contra el Barça hoy, yo creo que no le ganaría nadie en esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Es que es, o sea, el equipo que más goles ha marcado en esta jornada ha sido Inter, que me ha metido cuatro, como Peñíscola y Zaragoza, pues que el Barça ha metido siete. Sí. Y, y, y eso que empezó el partido un primer minuto allí, que tiene un par tres de ocasiones Cartagena que parece, ¿no? con el público encima y que lo pueden pasar un poco mal. Pero la coge Ferrao y el partido como si nada, no ya va, ya va por, por delante, ya va en viento a favor de, del Barça. Tiene muchísima facilidad para encontrar eh, portería el Barça para hacer gol y luego atrás, bueno, pues con Juanjo ya, ya lo habéis eh, comentado, es favoritísimo el Barça, es que es muy complicado decir otra
1: cosa. Vamos a ver los partidos de la jornada, que este ejercicio me gusta mucho hacerlo con, con vosotros, partidos de la jornada 2. Eh, que está por venir, que arranca el viernes Levante Córdoba Patrimonio, Barça Fútbol Emouso en Zaragoza y grupo Peñíscola o eso es el viernes El sábado el Pozo Murcia-Jaén es el partido que damos en gol Viñalbal y aspil jumpers lo da la Liga Sports TV, Movistar Interpalma Futsal también lo da la Liga Sports TV y las, y las autonómicas Industria Santa Coloma, Jimbi Cartagena Y Osasuna Magna, Pescado Rubén Burela Nacho, empiezo por ti. ¿Cuál es el partido que más te apetece ver de esta jornada? No vale tirar el corporativismo, ¿eh? porque a mí el Pozo Jaén me encanta que sería, que sería lo fácil. No, que puede verdad? ser. Que puede... Yo creo que, que ver hay, hay, hay dos, ¿no? Hay dos partidos. Sí. sí. Que quiere ver todo el mundo, ¿no?
6: Claro, hay dos. El, el Pozo, Jaén y, y Movistar y Interpalma es. tienen una pintaza. El Pozo Jaén es que es un partido especial por lo que decimos, por la dinámica en la que llega el Pozo, por ver su afición, cómo, cómo responde. Y enfrente frente un Jaén, claro que... Uff, se lo va a poner complicadísimo que querrá ganar ya desde el principio también que viene de, de dejarse dos puntitos contra Valdepeñas en un partido tremendo ¿eh? que, que hicieron ambos equipos bueno es el es el partidazo de la jornada luego es verdad que Movistar Inter -Palma, sobre todo con Palma esas mm, se, bueno, malas sensaciones no sé si sí. malas sensaciones pero ese partido raro no que sí, pierden con contra... polémica además sí. Sí. Bueno, raro, raro, desde luego raro Es empezar así la temporada seguro que no le gusta a nadie Y ahora se van Se van a, a visitar a Movistar Inter Que es complicadísimo Bueno, son los dos grandes partidazos Pero mmm, a mí me, me no sé me, me gustó, me gusta Zaragoza Yo creo que igual, mira que estamos diciendo Que nadie le puede meter mano al Barça pero oh, Y, y sí. no considero que le vaya a meter mano eh pero,
1: pero bueno, que ahí también hay otro partido muy bonito Sería sorpresa, sería sorpresa Ese también se puede ver en la Liga Esportiva y en y Esportes en Salva
3: Bueno yo que lo pongan en mute si quieren pero que vean el pozo jaén, ¿vale? O sea, no es por corbata. O sea, no es porque lo demos no de, de. nosotros que lo pone en pone mute, ¿vale? Pero es simplemente porque creo que es lo que dice Nacho, por cómo viene el, eh, el pozo por bueno, Jael. Jaén... Nosotros
1: elegimos el que más nos gusta, pero no hay que discutir porque se pueden ver eh... Mucho. se puede ver el Movistar Inter a las 6 y se puede ver el Pozo a la 1. Claro, claro. si
3: sí, no, no tiene los mismos horarios, así que yo creo que lo mejor que hay en los fines de semana, porque como tenemos tanta diversidad de deportes y muchos televisados, o por la radio, eh, o por las redes sociales pues oye, que se sienten y disfruten porque yo creo que, que lo bonito de esto es eso, no que haya varios partidos que en todos eh, haya emoción y que la gente pues cada vez se enganche más a este deporte, porque eh, yo lo que no me explico es que la gente no se enganche al fútbol sala entonces, en estos partidos que son los que crean afición porque el pozo Jaén, seguro que va a haber ahí mmm, redecillas o Movistar Interpalma. Mmm, vamos a dejarlo ahí. Creo que, que son de esos que, que van a estar bien.
1: Sí, te desmarcas con una opción así random, eh, Oscar. No, ¿Yo, yo no. <risa>
5: <risa> no, yo me quedo, si hay que quedar seguro, con el Interpalma, por lo que significa para Inter, porque yo creo que sobre todo Inter lo que tiene que hacer es un trabajo mental eh, al final los jugadores son los que son que son los mismos que, que ganaron los años anteriores y el año pasado yo creo que al final les acabó perdiendo la cabeza y este año va a depender mucho de cómo den estos primeros pasos, el otro día fue un paso importante y este es todavía más importante, más con un palma que viene herido después de perder es una prueba para ver si este Inter está de verdad al, al nivel que estuvo hace dos años que, que yo creo que Va a ser complicado que lo recupere, pero que no va a ser tan complicado que esté cerca de ese nivel.
1: Bueno, pues son los partidos que se van a disputar en esta segunda jornada del campeonato. Arrancó ya la Liga Nacional de Fútbol Sala, arrancó la primera división. Hemos visto súper paradas, eh, golazos, jugadas espectaculares. Y vamos a seguir disfrutando de, de todas ellas. Eh, y la lista, chicos, de la selección española, de esos partidos amistosos que se van a disputar en, en Portugal, los días 23 y 24 de septiembre. Jesús Herrero y Juanjo en portería. Pocas dudas, a lo mejor, en, en esta demarcación. Cierres Ortiz, Martolraya y Cardo beber a la cierre, con, con eh, Adolfo Lin, Andresito y Fernandito en las alas con Raúl Campos en el ala pivote y con Rafa Usín, Juan Emilio y Solano ¿Echáis de menos a alguien en esta no. lista?
6: Bueno, pues que no pueden estar, ¿no? Mm. Yo echo de menos a Lozano, a Pola y a Miguelín, claro Sí. <risa>
1: bueno, claro, pero los lesionados claro, no sí, pueden hombre, viene marcado <risa> un poco la lista,
5: viene un poco marcada no. por eso, ¿no? Yo, yo creo que si fuera hoy la lista del europeo sería esta, ahora con, mismo con algún matiz ...pero la lista europea sería esta... ...y al final es que tenemos el Perú europeo en un mes... ...el 24 de octubre debuta España... ...con un rival como Finlandia... ...que en teoría somos mucho mejores... ...pero que ya nos mojó la oreja en un amistoso... ...la última vez que le visitamos... ...con Polonia que es un equipo muy complicado... ...que en el último creo que fue peri europeo... ...empatamos allí... ...y yo creo que Álvaro lo, lo dejaba caer antes... Eh, preguntándole a Cani con eso del trabajo... ...con el tiempo que trabajas... Y al final es eso, Fede tiene a sus jugadores y estos son sus jugadores. Son dos partidos contra Portugal en Portugal, que al final son amistosos, pero menos. Sí. Y es pues un ensayo general. Y en el ensayo general, pues está el que es su selección. Y ya te digo, salvo pues, al final Solano es un poco el que puede sorprender, pero al final tienes que buscar un pivo distinto, más zurdo. Sí. Pues bueno, al final eh, es un poco lo que la que podría ser la prueba, digamos, pero el resto. Ya digo que Yo creo que si, si hoy fuera la lista del Mundial O del Europeo sería Con estos mismos tres lesionados eh, La lista sería esta Yo uh -huh. creo que no habría mucho más cambio
3: Y una cosa No nos olvidemos Que justo en un año ahora mismo Se está disputando el Mundial Y claro. que hay mucha gente Que ahora mismo tiene que empezar a llamar a la puerta hasta, hasta mundial,
1: ¿eh? Qué largo se está haciendo Hasta el Mundial Qué largo se está haciendo con esto claro que, de... que nos han quitado el Europeo Que, claro. es, Eso es. que, que, que tenemos que una competición
3: ahora. menos Pero es que hay mucha sí. gente Que ahora mismo Tiene que llamar a la puerta
1: Me mola mucho Seguir viendo a Juan Emilio ahí Porque... Creo que por ahí va el futuro. Cuando se marchó a Gazprom, bueno, eh, una, ha puesto un pelín arriesgada. Económicamente, desde luego, no. Pero si le podían seguir ofreciendo competir al máximo nivel. Pero si algo está demostrando Fede es que los de fuera vienen. Sí. O sea, sí.
5: Lin está siendo sí. fijo, Juan Emilio lo está siendo. Marto, el Raúl Campos lo fueron cuando estuvieron en, en Benfica. Benfica. Sí. Y sí que se está viendo que eso que, que no que no está, no está es un peaje el ir de fuera. Okay. Eh, a, a veces sí que da la sensación de que era que aunque no los tengamos aquí todas las semanas, en la Federación sí que le siguen de cerca.
1: Bueno, pues es esta tertulia del capítulo 2 eh, de la décima temporada, capítulo 322. Apúntatelo, Nacho, cuando ya lleves 600. Y... <risa> Nacho, ¿tú ¿cuándo empezaste? murió en la décima temporada. Ojalá, ojalá, Porque, claro, a veces se lo pregunto a Alba también. ¿Tú cuándo? ¿Cuándo? No, yo? yo al
3: principio. Yo aquí llevo toda la vida.
1: Bueno, pues eh, seguimos, seguimos, muchachos. El miércoles que viene más eh, eh, y a Nacho le podéis ver en los lunes al gol. Eh, somos fan. Qué bien, gracias. Y, y, eh, y en el micrófono inalámbrico cuando los partidos de fútbol sala sean en Cataluña cuando esté fuera del territorio catalán podrán ver en pantalla álvada uh -huh. así que ya a Óscar ya le pueden leer en marca escucharle en 10 metros en Radio marca. pues eh, uh -huh. estamos donde nos dejan donde, donde podemos eh, muchas gracias chicos un abrazo grande Una un abrazo a, ti, Cha -cha. a Nacho Torrico y a Oscar García porque Alba se queda y entra en el estudio la directora Sendín o la directora muy buena futsaleros por el mundo En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. No, vamos de viaje, que la semana pasada repasamos eh, la lista ¿no? de, de nuestros futsaleros, de los españoles que están trabajando en el fútbol sala, jugadores, entrenadores, fisios y todos los que estáis eh, currando en el fútbol sala lejos de nuestras fronteras. Y hoy, primer viaje y nos vamos Teresa a Rumanía.
7: Vamos a Rumanía y como sabía que estaba Alba por aquí, he uh. dicho: Pues venga, vamos a ponerle un portero uh, en portero Como me gusta eso. Nos vamos hasta Rumanía porque llegan muy buenas noticias desde esa pequeña colonia española que tenemos eh, comandando el Imperial Web y es que son el equipo dominador de, de la liga por allí, representantes del país en la OFA, eh, Champions League. Y ya nos escucha por, por esas tierras Víctor López, portero del Imperial. Víctor, ¿qué tal?
8: Hola, Teresa, muy bien, ¿qué tal?
7: La temporada, así a grandes rasgos, mal no ha empezado.
8: No, ha empezado muy bien, cumpliendo los objetivos claves que teníamos, que era ganar la Supercopa de aquí de Rumanía y clasificarnos la primera fase, la fase preliminar de la UEFA.
7: ¿Cómo ha sido hacer ese 2 de 2 en esos primeros objetivos que teníais delante de vosotros?
8: Bueno, para nosotros eran objetivos obligatorios, porque bueno, el club tenemos un, una muy buena plantilla, el club ha, ha invertido bien para, para poder conseguir estos objetivos y ahora ver de cara lo que, lo que va viniendo por delante.
7: ¿Cómo ha sido la llegada de Sito Rivera, además, a ese banquillo?
8: Bien, sobre todo experiencia, eh, somos una plantilla muy amplia, somos 18 en plantilla, eh, cualquiera de los 18 eh, Puedes escuchar minutos, eh, es complicado eh, gestionar una plantilla tan amplia y, y la experiencia que tiene pues lo está haciendo muy bien.
7: La colonia espa española que tenéis por allí está bien eh, surtida y bien juntita, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eh, bueno, tenemos, una como he dicho, una muy buena plantilla, un buen grupo y, y en este caso pues, los españoles eh, todos con experiencia. Eh, yo soy el más joven de todos, pero aprendiendo de ellos y, y currando mucho.
7: ¿Cómo estás eh, viviendo esta esta experiencia en, en Rumanía?
8: Bien, pues mira, la verdad es que bueno fue una apuesta personal, salí, salí fuera, llevaba muchos años eh, meditándolo y mira, fue llegar aquí, una estación rapidísima, eh, todos los compañeros me, me ayudaron y encima conseguimos el título de liga, salió todo, todo rodado, la verdad.
7: ¿Y qué te has encontrado cuando llegaste allí?
8: Bueno, pues eh, deportivamente hablando, pues un fútbol sala bastante diferente al de España, muy físico, como diría un poco los fusaleros más europeos, eh, mucha permisividad de los árbitros, eh, muy físico, eh, muy diferente, menos táctico, menos profesional que en España, pero, pero muy muy duro.
7: ¿Y de esta, de esta temporada qué esperáis eh, con el equipo y eh, con ese primer objetivo después de los dos ya conseguidos de esa Champions a la vuelta de la esquina?
8: Pues ahora pues no nos ponemos límites, sabemos que es difícil. Ahora vamos a Praga a la, a la main round, solo se clasifica uno de nuestro grupo, Nos han tocado tres rivales muy duros, el campeón de Polonia, de la República Checa y de Malta. Y bueno, no nos ponemos techo, queremos seguir siendo el equipo el equipo líder de aquí de Rumanía y, y en la UEFA pues lo que, lo que tenga que llegar.
7: La Liga en el leve, ¿no?
8: Sí, a ver, está claro que como plantilla ahora mismo somos la referencia aquí en Rumanía y, y creo que tenemos que conseguir en este caso por lo menos los objetivos son ganar la Liga, la Copa de Rumanía y, y en UEFA pues llegar lo, máximo, lo más lejos posible.
1: Víctor, que nos alegramos mucho que haya sido el primer futsalero de esta décima temporada. ¿eh? Nuestro, nuestro primer avión lo hemos cogido a, a Rumanía. Que vaya muy bien la temporada con el, con el Imperial Wet. Y ya sabes que Teresa os tiene vigilados y controlados y también protegidos aquí a todos desde la, la distancia. Que vaya fenomenal la temporada. Un abrazo grande.
8: Un abrazo Santi, muchas gracias.
1: Víctor López es el portero del Imperial Wet eh, rumano y ha sido nuestro primer protagonista en esta sección, que también ya lleva un montón de temporadas que es futsaleros por el mundo y que además de hablar con la gente, de conocer sus historias, de cómo están viviendo el fútbol sala lejos de nuestro país, también repasamos, eh, Teresa, los, eh, los eventos principales, los resultados, bueno, poco a poco estamos arrancando, ¿no?
7: No queremos ser abusones y nos gusta un poco repartir y en este caso las, hemos dicho que la Supercopa no hacía falta que la ganáramos nosotros y el Acuasapone de Joselito perdió en, esa, en ese partido eh, a partido único de la Supercopa en, en Italia eh, a favor del Pesaro. Así que ese primer título de, de Italia de la temporada pone rumbo a Pesaro. La liga francesa y, y la liga de Polonia ya están comenzando sus caminos y la liga italiana empieza, empieza esta semana. Así que ya todas las ligas europeas poniéndose en marcha y controlando a todos los nuestros.
1: Bueno, pues poco a poco eh, cogeremos las pertenencias y estaba pensando en los viajes al frío porque como se ha terminado el verano así de golpe, en eh, nada estamos cogiendo ya el abrigo, ¿no? Para... Tengo
7: por ahí un viajecito un poco curioso. Exótico, que... se puede sí, decir. Exótico.
1: Exótico, ¿no? Vale, qué peligro. Bueno, la semana que viene seguimos viajando porque ahora llega la primera división femenina de Fútbol
2: Sala en Futsal Cope Fútbol Sala Femenino I got black, I got white what you want hop outside a ghost and hop up in fan I
1: know I'm about to blow oh, oh, done they try to take my floor I take their ass for ransom I know that I'm gone Sí, tenemos que pedirle a Molo que nos cambie el indicativo Porque no es fútbol sala femenino Porque el deporte no es ni femenino ni masculino El deporte es deporte
3: Por supuesto
1: Lo que es es que es la primera división femenina o la primera división masculina Así que le tenemos que pedir a Molete que nos grabe un indicativo Claro, porque indicativo aquí nuevo.
3: Eh, avanzar, avanzamos y sobre todo eh, hacia la igualdad Así que primera división femenina de fútbol sala Claro,
1: parece que cuando dices fútbol, que siempre es masculino Pues no, pues no. Puede ser masculino Ya estoy yo aquí femenino. para decir que no Y hay que... Porque lo tenemos muy interiorizado Cuando tú dices fútbol sala femenino no quieres eh, herir a nadie no, Pero lo tenemos muy interiorizado y esas cosas, pues poco a poco, todo lo que hoy sea sumar, ayuda ¿Arrancó la primera división femenina de fútbol, sala Alba?
3: Arrancó no del todo, porque hubo dos partidos que se tuvieron que aplazar por esa gota fría que, sí. que vimos, que sufrió España, que sufrió el sureste de, de nuestro país. Yo que fui a Cartagena, que, bueno, sí. con el partido de, de gol, y pude ver de primera mano... ¿Cómo estaba la situación allí? Eh, creo que, que fue terrible lo que se vivió, eh, las calles estaban llenas de barro, eh, lleno de piedras y creo que, que bueno desde aquí le mandamos un saludo a todas las personas que y todo nuestro cariño a todas las personas que se han visto afectadas. Se han, se han tenido que, que aplazar do, dos partidos, como decíamos, de esta primera división femenina, el Peñas Plugues contra Ucán y el Roldán Honda que evidentemente tenían un motivo eh, muy grande por el que aplazar ese, ese partido. En cuanto a los resultados, bueno, no ha habido muchas sorpresas. Futsi ganó 11-2 a Universidad de Alicante, Alcorcón ganó 5-1 a Bilbo, Burela 4-1 a Pollo, Zaragoza empató a 4 frente a Móstoles, el Chaloc Alacant, eh, que había un derby de... Recién ascendidos, salón Alacant 1, Ciudad de ciudades Burgas 2 y el Ourense le ganó 4-1 al Leganés. Como decimos, no muchas sorpresas, quizá esa goleada de futsi frente a Universidad de Alicante, que es uno de los equipos que siempre tenemos en nuestras quinielas para que acabe entre los ocho primeros y de cara a la segunda jornada de todos los partidos, si tengo que quedarme con dos... Porque sí, iba a decir con uno, puedes, pero puedes. me voy a quedar con dos. Me quedo con Universidad de Alicante Ourense, para ver si, si es verdad que Universidad de Alicante no está a ese nivel que todos esperamos, que no creo. Y también ver eh, eh, esa apuesta de, de Ourense, que el año pasado hizo una temporada tremenda. Y también me quedo con el pollo Alcorcón creo que van a ser los dos partidos de la jornada. Y espero que haya algunas sorpresas, como, como decimos en el masculino, que no se descuelgue ni un equipo ni por arriba ni por abajo está
1: claro, eso es, eh, que haya emoción por arriba y por abajo nosotros por pedir, oye luego ya claro. la, los partidos y la competición es, es lo que es bueno, la semana que viene vuelve tu socio ¿eh?
3: mi jefe, le voy a decir porque él es el que manda, <risa> yo no mando nada
1: vuelve Javi te echamos de menos eh, nos queda la segunda división Antonio
2: la segunda división en futsal cope
1: The también este pasado fin de semana la segunda división con algunos resultados sorprendentes, con el liderato del Elche y con partidos espectaculares, pero nos lo cuenta mucho mejor la directora Yolanda Sánchez. Hola Yoli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Santi? Este fin de semana se ha disputado parte de la primera jornada en la segunda división y ha traído estos resultados. Bisontes Castellón 1, Noia Portus Apostoli 3. El Noia se llevó los primeros tres puntos en la inauguración de la temporada de la segunda división. El conjunto gallego salió a por todas y lo demostró con el 0-2 al descanso con tantos de Pizarro y Yuk en la segunda parte del Bisontes consiguió reducir distancias con el gol de Juanito pero Pizarro volvió a anotar y a sentenciar el encuentro Ciudad de Móstoles 2, software del Sol Mengíbar 2, el Mengíbar consiguió sacar el empate en Móstoles después de que el recién ascendido a la categoría le pusiera las cosas muy difíciles al conjunto andaluz. Gran inicio del Móstoles en la competición ya que tan solo necesitó dos minutos para colocar el 1-0 y para irse al descanso con el 2-0 en la segunda mitad. El Menjíbar consiguió sobreponerse y primero Dani Aranda en el 26 y después Tortu en el 38 consiguieron llevarse a casa un punto. Unión África Ceuti 1, Azulejos Moncayo Colo Colo 3, victoria del Colo Colo en un encuentro que se decidió en los últimos minutos del partido. El primer tanto del conjunto visitante llegó en el minuto 36, minuto también en el que Unión África ceuti se quedaba en inferioridad numérica tras la expulsión de Anuar. En el 38, Muniesa hacía el 0-2, pero Sofi rápidamente colocaba el 1-2. Habría que esperar a los últimos segundos del partido para que de nuevo Muniesa colocara el definitivo 1-3. Nitiz Alcira 0, Elche 4, contundente victoria del Elche en casa del Alcira en un encuentro totalmente dominado por el equipo ilicitano. Dos goles de Elian y dos de Rubí dieron los primeros tres puntos al Elche. Solista Lavera 1, Bisocer 1-1. Reparto de puntos en la primera jornada que arrancaba con el tanto del conjunto universitario en el minuto 15 de la primera parte, resultado con el que se fueron al descanso. La segunda parte y el resultado final estuvo marcado por la expulsión del jugador de la U-Mantequera, Alex Fuentes. El Talavera aprovechó la inferioridad numérica para empatar el encuentro gracias al tanto de Nacho Pedraza. Manzanares 2, Rivas futsal 1. Remontada del Manzanares que consigue sumar sus tres primeros puntos. Esta temporada el encuentro se puso de cara para el Rivas que anotaba un minuto antes del descanso pero el Manzanares no bajó los brazos y consiguió el empate de Otero en el Ecuador de la segunda mitad y tan solo unos minutos después Daniel hizo el tanto de la victoria. Esta noche a partir de las 9 se disputará el encuentro entre el Pozo Ciudad de Murcia y Barça B y habrá que esperar hasta el martes 1 de octubre para la finalización de la jornada 1 con el encuentro entre Betis Futsal y Santiago Futsal. De momento, Santi, en la clasificación es la siguiente: es líder el Elche con tres puntos, segundo el Colo-Colo también con tres. la tercera posición es para el Noya, cuarto el Manzanares y cierra la lista de playoffs el Móstoles con un punto. Por la parte baja de la tabla se colocan en puesto de descenso con 0 puntos: Visontes Castellón, Unión África Ceutí y Nítida Alcira. La próxima jornada, la jornada número 2, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con Elche Talavera a las 4 y media, Antequera Manzanares a las 5 y media, Santiago Fusar Alcira a las 6 dos partidos, Barça B, Unión África Ceutí y Noya Betis a las 6 y 20, Colo Colo Bisontes a las 6 y media, Menjíbar el Pozo Ciudad de Murcia y finalizan la jornada el domingo a las 12 y media, Rivas Ciudad de Móstoles.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo de Futsal Cup, el segundo de la temporada, con esta canción que se llama Bad Guy, Chico Malo, de Billie Eilish y Justin Bieber. Yo no tengo el gusto. Dice Teresa que esta es de discoteca, un poco pasado de vuelta ya.
7: ¿eh? De botellita de agua. De botellita
1: de agua, ¿no? Pues vale, pues nosotros aquí ponemos pues de todo ¿No, Alba? Pues, lo raro creo. es que Perico, por ejemplo, la semana que viene No elija Camilo Sexto, por ejemplo, ¿no? Que acaba de, de fallecer hace unas semanas Y porque aquí escuchamos todo tipo de música sí, acordáis sí, sí, aquella que levantó tanta polémica? Que, que fueron sevillanas, ¿verdad? Puede Ay, ser sí, sí, Aquí sí. ya ha sonado cosa. de todo, escuchamos de todo claro Alba, que, una muñeira aquí. Oye, <ríe> que no me digan, eh, que la traigo el próximo bueno, día Estas dos mujeres pronto se harán con el control Así que <ríe> Les saludaré por de, de, de algún punto Bueno, miércoles que viene volvemos eh, con todo lo que haya pasado en la jornada número 2 y con todo lo que haya que contar, también los partidos de la selección española y todo lo que vaya surgiendo en el mundo del fútbol sala sea donde sea, por cualquier canal de televisión, en cualquier radio en todos los podcasts que están surgiendo últimamente las informaciones de los periódicos que firman Oscar, Juanma, Miguel Zarza eh, Manolo Segura, Gregorio León, todos los compañeros bueno pues, donde sea y como sea, sigan ustedes el fútbol sala que este deporte merece la pena y va a seguir creciendo. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Hasta luego.
0: Nuestro correo electrónico: futsalcope.cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, arroba, futsalcope.